0: Und das erste Mal überhaupt, wo ich mich gefühlt habe wie ein Hollywood-Star, da der Kameramann in einen Hubschrauber gesetzt wurde, um mich zu filmen. Da fühlt man sich natürlich schon extrem geil. (lacht) Mission Wissen weltweit. Reporter-Stories aus aller Welt. Eine Galileo-Produktion.
1: Hallo und herzlich willkommen zu einer ganz besonderen, super Spezialsendung von Mission Wissen weltweit. Mein Name ist Eva Eich, denn wir feiern 25 Jahre Galileo, kann man kaum glauben. Und zu diesem speziellen Anlass haben wir natürlich auch einen ganz besonderen Gast eingeladen. Ich sag hallo, herzlich willkommen, Harro Füllgrabe.
0: Hallo Eva, ich bin aber äh, älter als 25.
1: Du bist älter als <lacht> 25, du bist aber auch, du bist noch keine 25 Jahre dabei, oder?
0: Nein, leider nicht. Ich hätte es gerne gehabt. Aber die ersten Jahre habe ich vor dem Fernseher gesessen und habe mich mitreißen lassen von der Galileo-Crew und Eimann. Und dann, ja, 16 Jahre ist das her. Über 16 Jahre bin ich dann dazu gestoßen. Ich glaube, Anfang 2007, ja. Ach, schau, da bist du kurz nach
1: mir eingestiegen. Ich bin seit 2005 dabei schon. Also, wir sind quasi echte Urgesteine. Und äh, Haro wird uns heute von einem seiner spannendsten Abenteuer aus dieser Zeit erzählen. Obwohl, Harun, natürlich, wahrscheinlich, du hast wahrscheinlich drei Millionen Geschichten, die du uns erzählen könntest. Aber wir müssen uns ja auf eine Sache jetzt erstmal vielleicht konzentrieren. Ähm, vielleicht magst du so ein bisschen mal antisen, um was es heute geht.
0: Naja, ich habe natürlich unheimlich viele Geschichten machen dürfen, dank Galileo, dank euch, die mich einfach nicht loslassen. Aber eine habe ich heute im Gepäck dabei, wo ich sage, das war richtig geil. Da Basierend auf Filmmythen, basierend auf Abenteuer, echte krasse Kerle, Gefängnis, Flucht und äh, naja, da steht Alcatraz ganz oben auf der Liste und das war auch einer übrigens meiner ersten Drehs im Ausland und deswegen mhm. liegt es mir auch so sehr am Herzen. Das kann ich gut verstehen.
1: Ihr wart ja aber nicht einfach nur dort und habt euch Alcatraz, diese Gefängnisinsel an der Küste von San Francisco, angeschaut, oder? Du hattest ja auch noch eine besondere Mission, eine besondere Aufgabe
0: Richtig, das war also das war eine richtige Challenge. Das war das erste Mal, dass ich glaube ich auch gefühlt so dermaßen gefordert wurde und das erste Mal überhaupt, wo ich mich gefühlt habe wie ein Hollywood-Star, da der Kameramann in einen Hubschrauber gesetzt wurde, um mich zu filmen. Da fühlt man sich natürlich schon extrem Hm. geil. Hm, Das das war wirklich also diese 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 Zusammenstellung, tolles Team, äh, die die Technik, die für mich noch komplett frisch war, was konnte wie man denn alles machen und wie wurde, das, wie wurde das umgesetzt? Da saß der Jürgen Siegmann wirklich im Helikopter und ich musste irgendwie von der Gefängnisinsel Alcatraz durch... 12 Grad, glaube ich, kaltes Wasser Richtung äh, San Francisco schwimmen, um eine Flucht nachzustellen, weil wir wollten halt schauen, ist es tatsächlich möglich, von Alcatraz zu flüchten? Denn um diese Gefängnisinsel äh, ist ja so ein bisschen auch dieser Mythos, dass da niemand nie jemand geflüchtet ist wirklich. Und äh, ja, das wollten wir dann mal. Unter die Lupe nehmen. Mal austesten. Mal austesten, genau. Vielleicht bevor
1: wir starten, weil du jetzt schon erzählt hast, du bist schon seit 17 Jahren, haben wir jetzt gesagt, jedenfalls schon sehr lange dabei. Ähm, magst du vielleicht noch kurz erzählen, wie hat es denn angefangen? Wie bist du zu Galileo gekommen und was war vielleicht auch tatsächlich dein allererster
0: Galileo-Dreh? Auch das weiß ich natürlich noch, als ob es gestern wäre. Ähm, mein allererster Dreh war tatsächlich äh, das Knight Rider Experiment. Mm. Äh, ich habe immer gerne Kit und Michael Knight gesehen, alias äh, David Hasselhoff. Das war so ein bisschen so die, keine Ahnung, was man so beim Rumseppen, wo man hängen geblieben ist. Und ähm, Ich war damals Sportreporter. Ich habe gearbeitet bei Ransat 1 Fußball und war schon in der Sendergruppe sozusagen verankert, aber äh, noch nicht ausgestattet mit diesem... Galileo-Gen, ja. Ich hatte es ganz tief in mir durch meine Eltern und durch alles drum und dran, weil ich reise ja schrecklich gerne und wurde von meinen Eltern auch überall hingebracht. Bin in Argentinien aufgewachsen. Also bei mir gibt es ja von der Vita her schon eigentlich ein spezielles Galileo-Gen, was irgendwo tief verwurzelt ist. Das wusste
1: ich auch nicht. Du bist in Argentinien
0: aufgewachsen. Genau, Wieso genau, das? genau. Ne? Mein, mein Papa als Lehrer hat ein, äh, einen Job angenommen. Äh, an deutschen Schule in Buenos Aires und äh, da hat es mich dann mit zwei Jahren hinverschlagen. Spanisch. Das ist auch eine gute Grundlage letztendlich sprachlich, mhm. denn dadurch hatte ich die Möglichkeit äh, mit Spanisch, Interesse für Englisch, Französisch in der Schule. Damit habe ich unheimlich vieles abdenken können, was für meinen Reporterjob entscheidend war dann brauchte ich jetzt nicht zwingend für jede Aktion einen Übersetzer, sondern ich konnte auf die Leute eingehen, etwas, was mir Spaß macht, mit Leuten zu interagieren. Und das war dann natürlich viel leichter möglich, Gerade damals gab es nicht so viele, die äh, sprachlich diesen ja dieses Geschenk mitbringen konnten. Und dementsprechend äh, war das schon mal eine gute Ausstattung an Werkzeug, die ich mitbringen konnte. Also, übrigens auch schon für den Sport, wo ich dann halt auch mhm. bei internationalen Partien Interviews mit meinen persönlichen Helden machen konnte. Aber davon mal weg, Sport war das, was ich eigentlich als meinen Traumberuf hatte, so Fußballreporter. Mhm. Und dann kam etwas, von dem ich gar nicht wusste, dass es eigentlich tief in mir drin ein Riesentraum ist. Und zwar die Anfrage, ob ich mir vorstellen könnte, von einem Stuntman beigebracht zu bekommen, wie man mit einem Auto, was Kit ähnelt, in einen 90 kmh schnellfahrenden LKW reinfährt, Dort parkt, wieder rausfährt, 180-Grad-Wendung macht und wegfährt. Also die Einstiegssende äh, die Einstiegssequenz von Knight Rider. Ich wollte gerade sagen, für alle Jüngeren, die uns jetzt vielleicht zuhören,
1: die diese Szene nicht kennen, das kam in jeder Folge vor. Also dieser Kit, dieses Auto, fuhr eben in diesen fahrenden LKW rein. Und man dachte immer, ach du Scheiße, funktioniert das wirklich?
0: Genau, dann sozusagen die die Zentrale von, von Michael Knight, also von dem David Hasselhoff und seinen ganzen Kollegen, war dieser fahrende LKW. Und ich habe mir einfach nur gedacht, will mich da jemand irgendwie als Telefonscherz irgendwie linken oder was? Äh, natürlich mache ich das. <lacht> was muss ich dafür zahlen? Habe ich zuerst gedacht, so dass das ein Sonderangebot ist als so eine, eine coole Wochenend-Event-Geschichte. Nee, und dann wurde mir gesagt, das ist ein Job, den kriegst du sogar bezahlt. Und äh, Galileo war damals, glaube ich, nur bis 20 Uhr. Ja, und das war die Phase, Hanisch wo man wo man überlegt hat, wir wollen gegen die Tagesschau senden. Wir wollen bis 20.15 Uhr 15 mhm. gehen. Und äh, das war mir alles gar nicht so bewusst. Das war, das war ja extrem spannend, auch die Zeit mhm. gegen die große Tagesschau zu senden, sich quotenmäßig irgendwie durchzusetzen und um das beizubehalten. Und das war mir gar nicht klar, dass ich da sozusagen die Chance bekommen habe, das auch machen zu dürfen. Und zum Glück hat es den Zuschauern gefallen. Also das war sozusagen der Einstieg. Das nightrider Rider Experiment mit richtig coolen Leuten, die mir das als Stuntman beigebracht haben, wie ich das machen kann, hat dann zum Glück auch geklappt. Das Es es klappt tatsächlich. Wir haben es natürlich auch galilesk richtig cool aufgebaut. Es gab dann auch einen Unfall, ein crashendes Auto, äh, um auch zu zeigen, was für Gefahren passieren können. Da saß ich dann nicht im Auto drin. (lacht) Ähm, Ja, und dann ging es schrittweise hin zu der Auslandskompetenz, die ich dann irgendwie ausfüllen durfte. Äh, Und einer dieser ersten Beiträge, und jetzt drehen wir mal das Rad weiter, ist dann genau tatsächlich auch, Der Flug von Deutschland nach San Francisco, meine erste Landung in San Francisco, Blick auf die Golden Gate Bridge und dann die Alcatraz-Insel mit dem Wissen, boah, und da darf ich jetzt hin, das darf ich mir anschauen und da darf ich dann eine Challenge lösen. Das ist Alcatraz. Von da soll ich her schwimmen. Aber erstmal gucke ich mir The Rock richtig an. Also ich weiß ja selber
1: aus eigener Erfahrung, ich war nämlich auch mal in San Francisco und auch auf Alcatraz und ehrlich gesagt ist es eine meiner persönlich schönsten Erfahrungen, was einen Urlaub angeht. Jetzt habe ich das natürlich ganz anders erlebt als du, aber ich fand das schon als Tourist total spannend und toll, weil wir so eine Nachtführung dort gemacht haben und ähm, also jetzt äh, Secret. Ich, mich hat es so beeindruckt, dass das Foto, was ich damals in dieser Abenddämmung von Alcatraz gemacht habe, hängt in riesengroß über meinem Schlafzimmerbett. Ja? Weil das so eine schöne Erinnerung ist. Also Warum man jetzt ein Gefängnis im Schlafzimmer hat, kann man jetzt. Äh, das hat keine tiefere psychologische Bedeutung.
0: Schade, ich wollte gerade nachfragen. Genau.
1: Nein, einfach weil ich das wirklich so toll fand. Und ich erinnere mich, du musst ja erstmal mit dem Schiff übersetzen. ne? Das heißt, da konntest du schon mal so ein bisschen ausloten, wie ist denn diese Entfernung von dieser Gefängnisinsel tatsächlich dann wegzuschwimmen und wieder in Sicherheit zu schwimmen und wie ist das Wasser dort? Ne, Das ist ja nicht, also das Besondere ist ja, dass das Wasser sehr turbulent sein soll und sehr kalt sein soll und deswegen keine Fluchtversuche möglich waren, oder?
0: Also ich fand ich es einfach äh, nachts, also äh, nochmal den Kreis schließen. Mhm. Äh, du hast so viel erzählt, dass ich da praktisch <lacht> schon, schon wieder mitgefiebert habe. Ähm, bei uns war es so, wir durften nicht zu der Zeit hin, wo die Touristen da sind, weil man konnte diesen diese Touristenzeit, sollte man natürlich nicht, nicht stören. Ja. Das war aber fantastisch, denn ich wusste gar nicht, was du gerade erzählt hast, dass es Nachtführungen gibt, aber wir mussten dementsprechend um drei oder vier Uhr morgens anfangen. Mhm. Du kommst also in einen Bereich, eine so, 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 so ein richtig wahnsinnig beeindruckendes, Gefängnis auf einer auf einem, The Rock, auf einem Felsen im Prinzip einer Insel gleich und äh, du siehst nur ganz diffuses Licht, weil es auch ein bisschen neblig ist. Du kommst dahin und bist halt eben nicht mit einer großen Gruppe an Touristen. Ich glaube, wer zu Hause sich mal so reinversetzt, wenn du in irgendwelche äh, Räumlichkeiten gehst und du gehst mit 10, 20, 30, 40 Mann da rein, m- macht es den Eindruck nicht schlecht, aber diese menschen machen geräusche und du weißt du bist in der gruppe wir sind in einer kleinen gruppe gewesen kleines besteck kameramann redakteur tonassistentin meine wenigkeit und dann noch ein ranger oder noch einer von den aufpassern dort und dann bekommen diese ganze Ak- bekommt diese ganze akustik auch eine ganz andere schwere wir sind in diesen raum reingegangen unsere einzelnen schritte haben gehalt du hörst draußen die möwen ah Ah, der Wind durch die Fenster. Und dann, das habt ihr sicherlich auch als Touristen gemacht, zeigen sie dir, wie die Zellblöcke aufgemacht wurden. Mhm. Mit nur einem Hebel gehen 30, 40 Zellentüren auf. Und das gibt dann auch so ein wahnsinniges Geräusch, so ein Echo. Und wenn du das alles erlebst, und zwar halt nur mit, ich kriege jetzt schon wieder Gänsehaut, wenn du das alles erlebst mit, mit so einer kleinen Gruppe, und dann eintauchst in dieses Gefühl, hier waren wirklich Leute eingesperrt. Okay, jetzt ist es eine Touristenattraktion, aber hier wurden Verbrecher eingesperrt. Hier war El Capone. Hier waren wirklich auch ganz, ganz berühmte Menschen eingeschlossen. Und dann zeigen sie dir, ja, hier gibt's Duschen. Ja klar, Duschen, Duschräume, ja. Ja, aber wisst ihr, dass es gab Warmwasserduschen? Und dann denkst du, Warmwasserduschen? Hä? Ja, und dann noch ein Steak oder was? Nee, nee, das nicht, aber, also, so ein bisschen, du denkst, warum bekommen die so einen Luxus, in Anführungszeichen, Luxus? Und dann wird dir so nach und nach klar, dass da auch eine ganz bestimmte Idee dahinter steckt. Das kalte Wasser, was du angesprochen hast. Klar, das sind irgendwie zwölf Grad Ozean, das sind krasse Strömungen, entweder bei Ebbe raus, oder rein in die Bay bei Flut. Das heißt, es steht eigentlich immer nur kurz, wenn überhaupt still das Wasser und ansonsten sind es solche, solche Gewalten, dass man das überhaupt gar nicht fassen kann und schon gar nicht schwimmend irgendwie was dagegen unternehmen kann. Die Kälte. Ich meine, ich hatte einen vernünftigen Biopren. Ich will nicht sagen, ich bin fett, aber ich habe ich habe eine schöne schöne Schutzschicht. Ach, das meinst du mit ja? Biopren? Ich deswegen sagte ich Nein, deswegen sagte ich einen schönen Biopren, ja? ja. Ich habe jetzt schon schon einmal äh, lecker was gegessen oder zweimal mhm. lecker was gegessen. So die Frage nach dem Essen dort, da haben sie natürlich nicht viel bekommen. Das heißt dementsprechend haben Sie nicht die Fettreserven so ein bisschen diese 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 Schutzschicht der der etwas dickeren Haut sagen was mal vorsichtig so oder die Dusche die warm ist. Ja, yeah, warm, hey, denen geht's gut. Ja, aber das war clever, weil die Do- sollten sich nicht an das kalte Wasser gewöhnen. Und wer weiß, wenn er ein Duscher ist, und ich bin grundsätzlich schon gerne ein Duscher, wenn ich kann, wie schwer es fällt, in eiskaltes Wasser zu gehen.
1: Ich glaube, das war sogar das einzige Gefängnis in den USA, was zu der Zeit warme Duschen hatte. Eben genau aus diesem Grund, ne? genau, dass die genau. Gefängnisinsassen gar nicht erst an kaltes Wasser gewöhnen sollten. Wie perfide
0: eigentlich. Ganz, ganz krass, aber das macht immer mehr dann Sinn, mhm. diese ganze Geschichte. Und dann äh, erlebst du das mit, bekommst es erzählt... Kitzelst es aus den Leuten raus, weil das natürlich auch wichtig für den Beitrag ist, das alles zu erzählen. Dann siehst du diese Zelle, die dann mit Plexiglas so ein bisschen abgeschottet ist, wo Clint Eastwood den Film gedreht hat, äh, Flucht von Alcatraz. Es gab ja mehrere Hollywood-Filme, aber das ist zum Beispiel mein persönlicher Lieblingsfilm von dieser Insel. Und da ist sozusagen unter dem Waschbecken auch so ein Loch in die Wand gekratzt und so weiter und wir durften da nicht rein. Und ich habe so lange an dieser Rangerin gebaggert und ich habe ihr all mein Herzblut in ihre Hände gelegt, bis sie endlich diese Zelle aufgeschlossen hat. Ich durfte in diese Zelle rein und dann habe ich gesagt, so wenn ich schon hier bin, dann will ich die Flucht richtig machen. Das Schwimmen, okay, das ist die Challenge. Aber ich möchte jetzt auch durch dieses Loch und so weiter, so ungefähr wie es im Film war, Sie hat einfach nur gelächelt. Ich habe es versucht und das Krasse ist, das ist in dem Film nicht zu sehen. Ich bin wie eine Robbe stecken geblieben. Ich bin dieses Loch reingekrabbelt, ja, und ab Hüfthöhe ging es weder vor noch zurück und es gab ein Riesengelächter von Kameramann, von der Redakteurin. Selbst von mir, der in dieser unschicklichen Situation richtig festhing, äh, irgendwie habe ich mich da wieder rausmanövriert und dann haben wir auf der anderen Seite der Mauer weitergedreht, indem ich da zuerst mit den Füßen reingegangen bin. Mhm. Wenn man sich den Film ganz genau anguckt, dann kann man sehen, dass da ein leichter Sprung ist zwischen Hüfte und mit den Füßen rauskrabbeln. Mhm. Äh, nein, sehr schöne Geschichte, das ist alles noch komplett präsent bei mir. Und äh, dann gab es noch eine Geschichte, die wir durften nicht, warum auch immer, von der Insel ins Wasser springen und diesen Versuch machen. Ach so. Aber warte, lass uns mal noch einen Schritt zurückgehen vielleicht, weil...
1: Wir müssen ja im Prinzip erstmal, weil du jetzt von dieser aufgebohrten Wand erzählt hast, Mhm. müssen wir vielleicht erstmal erklären, ähm, das war ja damals so, also genau kaum jemand, ähm, also alle wollten natürlich fliehen, aber angeblich ist es ja niemand nachweislich sozusagen gelungen. Aber es gab ja eben diese drei, dieses Geschwisterpaar und ihren Kumpel, die haben ja eben so lange mit den Löffeln an der Wand gegraben. Das war wahrscheinlich dieses Loch, das ihr dann auch sehen durftet sozusagen bis sie eben wirklich ein großes Loch unter dem Waschbecken hatten, was sie dann ja wohl immer mit angemalter Pappe auch versteckt haben. Also finde ich auch so lustig, was die sich an alles einfallen Genau, mit Pappmaché, ne?
0: so gekaute yeah. Zeitungen, die man dann irgendwie da lustig, dran geklebt oder? hat, um so eine Fassade yeah. zu bauen. Wahnsinn. Ja, ja.
1: Und es hat ja wohl auch nur deswegen funktioniert, weil diese ganze Betonmauer ja so erodiert war von diesem Salzwasser, das in den Leitungen war. Und deswegen ging das dann ja irgendwann nach einer Zeit. Dann haben die ja dieses Loch gebohrt und haben sich doch dann irgendwie da oben quasi eine Geheimwerkstatt eingerichtet, wo sie sich dann nachts auf ihre. ihre Flucht vorbereitet haben. Sie haben ja wohl aus Regenmänteln haben sie sich ein Schlauchboot selber gebaut, mit dem sie dann fliehen wollten. Also das finde ich ja unglaublich, diese Geschichten, die sich da in Alcatraz abspielen. Also das habt ihr quasi alles nachempfunden, also wie man dieses Loch in die Wand gebohrt hat und dann da durch ist und dann sozusagen... Dann sind ja, glaube ich, aufs Dach ne? und dann runter ans Wasser oder sowas, ne? Glaube ich, wenn ich mich richtig erinnere.
0: Ja, also wir haben, wir haben diese Geschichte zwar erzählt, mhm. aber wir haben sie jetzt nicht eins zu eins Nach nachempfunden. Gespielt, also klar, das war ja, also äh, wir Fokus können war natürlich
1: Regenmänteln bauen ist vielleicht ein bisschen äh, aufwendig.
0: Auch wenn wir die Zeit gehabt ja, hätte ich das auch gut. gerne gemacht. Aber klar, diese Geschichte erwähnt, äh, aufgezeigt, mit natürlich dem Fokus darauf. Ich war froh, dass wir in diese Zelle rein durften, weil das war für mich dann persönlich nochmal so ein ja. Highlight. Und ich glaube, das war es für einen Film eigentlich auch ganz cool. Ähm, aber es ging dann letztendlich um die ganz, ganz subtile Frage, ist es überhaupt möglich, von dieser Insel bis nach Alcatraz zu schwimmen? Und zwar jetzt nicht mit irgendwie einem Neoprenanzug mhm. oder so, sondern tatsächlich einfach nur in einer maximal Badehose. So wie es war. So, ja, so wie es war und oder so wie es hätte sein können. Mhm. Dazu kommt natürlich, wir konnten das nicht nachts filmen, da kriegst du kaum Bilder in, weil wenn jemand flüchtet, flüchtet er eigentlich nachts. Das heißt, wir haben im Prinzip nur nachzustellen versucht, inwieweit das kräftemäßig möglich ist. Und das fand ich dann sozusagen super interessant. Wir hatten ein paar Einschränkungen durch die Regierung, durch die, also wir durften jetzt nicht vom Fels direkt ins Wasser springen mhm. und dann hinschwimmen. Mhm. Keine Ahnung, warum auch mhm. immer. Das heißt, ich bin dann von einem Felsen auf einen anderen gesprungen. Mhm. Das haben wir dann halt so gefilmt, mhm. als ob ich, und dann bin ich vom Boot ins Wasser gesprungen, das heißt, so, dass ich dann im Wasser aufkomme. Aber weil mir und uns allen daran lag, das wirklich zu machen. Und wenn es nur zwei Meter sind, äh, die letztendlich keinen Unterschied machen mhm. unter uns. Gesagt mhm. wohl, war mein Anreiz, ich möchte von dieser Insel weg. Mhm. Also bin ich, nachdem wir diese Aktion vom Boot hatten, bin ich dann nochmal an Land geschwommen und habe <lacht> mit der Hand den Felsen berührt. Einfach nur für mich persönlich ja. wollte ich, dass das eine echte Geschichte ist. Und dann ging es los und es war... Popo kalt Es war wirklich ganz, ganz heftig. Jetzt oder nie? Ah! Ah! Und jetzt schon, schon jetzt, auf den ersten Meter, so viel Wasser geschluckt. Und Alcatraz ist immer noch nicht wirklich weit weg.
1: Hast du zu dem Zeitpunkt nicht gedacht, auf was habe ich mich eingelassen? Was tut Galileo mir hier an?
0: Äh, Also... Auf der einen Seite kann man das so sehen, auf der anderen Seite, äh, ich habe so gebrannt für diese Geschichte, weil es war halt einfach, ich, ich, ich finde es super geil, wenn du Inhalte aus, aus Filmen, klar, das ist ein Hollywood-Film, das ist eine geschriebene Geschichte, aber der ganze Mythos drumherum, es haben Leute versucht zu fliehen, es haben mit Sicherheit Viele nicht geschafft, ist tragisch geendet. Man kann es bis heute nicht nachvollziehen, Hat ist es jemandem wirklich gelungen oder nicht. Es wird ja hin und her vermutet. Und da so eine Sache zu machen, ja auch unter Aufsicht. Und du darfst ja nicht vergessen, ich gehe an meine Grenzen. Ich versuche alles Mögliche zu machen. Aber auch mir ist bewusst, wenn der letzte Strohheim kommt, kann ich den ergreifen. So, und das macht es natürlich ein bisschen anders. Ich, ich habe mich so ein bisschen gefühlt wie wie ich zum Beispiel auch bei bei Leonardo DiCaprio mit seinem Oscar Gewinn, wo er dann dieses The Revenant gemacht hat und dann irgendwie durchs Eiswasser schlürft und sich da durchzieht. Das durfte ich machen, ja, auf meine Art und zwar für diese Geschichte. Und das ist etwas einfach ganz ganz Tolles. Das macht Spaß. Es macht Spaß, weil man weiß, dass man im besten Fall auch den Zuschauer extrem mitziehen kann, dass er das erleben kann. Ich habe ich bin reingesprungen mir mir ist die Luft weggeblieben, mhm. weil es so kalt ist. Mhm. Mich, der Hubschrauber, der extra da war mit Kameramann, um mich möglichst geil in Szene zu setzen, der kam immer so nah, dass es mir auch das Wasser ins Gesicht gedrückt hat. Das heißt, das, all, all so Sachen, die dann mit einfach dazu kommen, die die dazu gehören. Und da merkst du einfach: Okay, du kannst jetzt aufhören. Aber dann ist es nicht so geil. <lacht> Oder du kannst es durchziehen und du kannst es versuchen zumindest. Und das war auch wirklich eine der ersten Sachen, die wahrscheinlich dann auch gezeigt haben, was für ein Typ ich eigentlich auch bin, dass ich diese Sachen halt einfach gerne gemacht habe, mich selbst auf die Probe gestellt, es versucht habe bis hin zu Krämpfen oder was auch immer, sich an irgendwelchen Muscheln da äh, schrammen, in die Haut gerissen. Mein Gott, das ist das alles, alles verheilt wieder. Wenn man der Typ ist, der Bock drauf hat, dann kann man auf diese Art und Weise versuchen, seine Grenzen zu überwinden. Und wenn eben nicht, dann nicht. Dann passiert ja nichts. Die nehmen mich aus dem Wasser und sagen, schade. Aber das wollte ich nicht so weit kommen lassen. Also habe ich durchgezogen. Und das ist total fies, wenn du schwimmst auf San Francisco zu. Es ist sowieso schon mal geil, das zu sehen. Und die Stadt geht langsam, ich glaube, das war nach rechts zu dir weg, weil wir hatten Flut, das heißt, die, das Wasser drückte in die Bay rein. Du schwimmst auf San Francisco zu und San Francisco geht langsam nach rechts weg.
1: Weil du so weggetrieben wirst. Weil bist, du einfach. weggetrieben
0: wirst, egal wie powervoll du schwimmst oder was auch immer. Und dann kommst du da hin und dann siehst du, da, oh Mist, da ist noch ein Pier. Ich glaube, das war Pier 41, ich weiß mhm. es nicht mehr. Und das war sozusagen der, die letzte raushängende Nase vor der Bay. Mhm. und ich bin da mit meinen letzten Kraftreserven auf dieses Ding zu und hört selber. Ich weiß nicht, ob ich, ich vorwärts Herr Schert, scheint es doch keine Haie zu geben. Ich glaube nicht, dass Clint Eastwood das gemacht hat. Das war alles Fake. Aber das ist wahr hier. Ja, dann neigt man schon dazu, sich so ein bisschen den Mund vollzunehmen. Also Hut ab. Clint Eastwood ist einfach... Toller Regisseur, klasse Schauspieler. Äh, an dieser Stelle, falls du es hörst, lieber Clint, <lacht> sei mir nicht böse. Ich war halt einfach nur geil, dass ich es äh, da geschafft habe und dass ich da sozusagen die Insel erreicht habe. Beziehungsweise nicht die Insel, sondern... San Francisco und am Pier angeschlagen bin, weil das war eine brutale körperliche Herausforderung. Ich hatte überall Krämpfe, ich war völlig fix und alle. Aber man konnte zumindest sagen, unter einer guten körperlichen Konstitution, äh, ausgeschlafen, sage ich mal, gut ernährt, mhm. man merkt schon, was was dahinter steckt und dass es unter normalen Umständen, glaube ich, extrem schwierig bis unmöglich ist oder war, eine solche Insel zu verlassen und da zu flüchten. Wobei
1: natürlich für die Gefangenen auch viel mehr auf dem Spiel steht. Ich glaube, da mobilisierst du natürlich auch nochmal Kraftreserven, die man sich gar nicht vorstellen kann.
0: Natürlich, natürlich. Da kann man sich nicht reindenken. Und ich glaube, das ist auch ganz gut Mhm. so, dass wir das nicht können. Aber selbst wenn man es versucht, glaube ich, kriegt man einen Eindruck davon, was für übermenschliche Kräfte Mhm. da mobilisiert werden müssen letzten Endes. Mhm. Weil äh, anders wäre es bei mir auch nicht gegangen. Ich hatte jetzt nicht diesen absoluten Druck wie ein wirklicher Häftling. Aber das war, schon, das war schon heftig. Und dementsprechend war es eine geile Erfahrung, eine Wahnsinnsgeschichte mit einem Happy End für mich. Hören wir mal rein. Ja! Du hast, du hast kein Gefühl für die Entfernung und wenn du dann, dann habe ich den ersten Krampf gekriegt und ich habe einfach nur gehofft, dass es, dass der sich nicht rein, dass der hier nicht stärker wird oder dass der aufhört. It was a miracle, God was in your Somebody up there liked you. Ich bin völlig ausgebaut, wie ich mich fühle. Ich, ich bin fertig, ich bin, aber irgendwie bin ich glücklich. Ist doch schön. Wer, ja. war, wer
1: war das, der gesagt hat, das war ja, ist ein Wunder. Jemand muss auf deiner Seite sein da oben.
0: Ach, das war, es war ja die ganze Zeit ein Begleitboot mhm. um mich rum mhm. ähm, wegen der Haie die ich zum
1: Glück nicht zum gesehen habe. Genau. Äh, das war ja auch so ein Mythos, glaube ich, nur, den man so ein bisschen aufrecht kann, Ja, ich habe ne? ich
0: habe auch gedacht, Mythos, als ich geschwommen bin und keinen gesehen habe, mhm. habe ich gedacht, okay, ist ja auch schon ein paar Jahre her, dann habe ich aber irgendwann mal gelesen, da ist ein weißer Hai und hat irgendjemanden mhm. gefressen und habe eben gedacht so, <lacht> ich weiß es immer noch nicht genau, ob Mythos oder nicht, aber ähm, nee, also der war an meiner Seite als Aufsichtsperson Vorsicht, weil Letztendlich musst du auch solche Versuche immer mit ne, einer gewissen Absicherung durchführen. Kann ja immer Und was passieren. Kann immer irgendwas sein, wenn es mich mit dem Krampf früher mhm. oder äh, stärker erwischt hätte. Da muss man mich aus dem Wasser ziehen. Da gibt es auch gar keine Fragen. Und das ist auch für die Geschichte nicht schlimm. Das wäre dann halt so. Aber äh, so ist natürlich auch schon geil, so eine kleine Heldenreise mit... Äh, Ich glaube, man findet mich selten in Situationen, wo ich äh, sprachlos bin, weil ich keine Luft mehr kriege. (lacht) Und das war eine dieser Situationen. Und ich glaube auch deswegen und weil es mein erster richtig aufregender Einsatz außerhalb Deutschlands war für Galileo, ist das eine Geschichte, die ich, glaube ich, nicht mehr vergessen werde.
1: Sag noch kurz, wie lange bist du geschwommen dann wirklich, bis du da ankamst?
0: Ich glaube, ich bin mir nicht ganz sicher, nagel mich nicht fest, das wird im Beitrag gesagt, der ist jetzt leider auch schon so lange her, Mhm. aber ich glaube, das waren irgendwas mit 34 Minuten, 32 Minuten oder so. Und das sind anderthalb Meilen, Mhm. schätze ich mal, die Entfernung. Das heißt, äh, anderthalb Meilen direkt, Luftlinie. Wenn du dann irgendwie die Strömung dazu nimmst, dann schwimmst du ja doch einiges mehr. Ähm, Ja, ich würde es einfach mal als... Eine der krassesten Herausforderungen abbuchen und abheften.
1: Aber wir sind sehr froh, dass du das geschafft hast und äh, du danach ja noch ganz viele weitere Abenteuer für uns erleben durftest.
0: <lacht> Zum Glück, ja, ja. <lacht>
1: danach ging es ja eigentlich so richtig erst los ne, mit Mission Wissen weltweit und wo du überall eigentlich unterwegs warst. Weißt, ja. du, weißt du, wie viele Reisen du gemacht hast? Nee, ne, kannst du nicht mehr zählen.
0: Ich habe irgendwann mal, aber dann, dann ging es auch darum zu gucken, wie ist denn dann irgendwie mein CO2-Abdruck oh. und so. Oh. Da hat man sich am Anfang ha. überhaupt gar keine ja. Gedanken drüber Stimmt. gemacht. Da war mhm. die... Geilheit auf den Job so im Fokus. Ähm, Sagen wir es mal so, ich glaube, ich bin verdammt häufig um die Welt geflogen, ähm, im Auftrag für die Zuschauer. Ich hoffe dass ich das damit so ein bisschen auch glatt bügeln kann, vorsichtig, dass man halt stellvertretend für Zuschauer, die es nicht schaffen, dorthin zu fliegen und dementsprechend sich diesen CO2-Abdruck sparen, äh, den äh, eine schöne Ablenkung mit nach Hause gebracht hat und auch diese Erfahrung mitgeben konnte. Ähm, ja, es war, ich glaube, das war mit auch einer der Startschüsse. Also fangen wir mit der Eintrittskarte an, mit dieser äh, Geschichte, ähm, Nightrider-Experiment, wo ich das erste Mal vor der Kamera was machen durfte, was zum Glück funktioniert hat. Man darf ja auch nie vergessen, in unserer Branche ist es so, dass eine Menge Glück dazu gehört. Ähm, Egal, ob du jetzt hinter der Kamera was erarbeitest oder äh, du du vor der Kamera treten darfst. Äh, Wenn du zum richtigen Zeitpunkt dastehst und Meinetwegen, lass es die Quote sein, lass es den richtigen Tag sein, die Zuschauer, die einfach Bock haben, die die dich einfach feiern, weil sie deine Art irgendwie cool finden oder so. Das kann man nicht wirklich lernen, glaube ich. Das ist etwas, Man entweder kommt man so an, wie es passt oder man arbeitet sich als Schauspieler lange rein und so. Klar, da gibt es ganz andere Bereiche, aber ich glaube, ich hatte einfach ein Riesenglück zum richtigen Moment am richtigen Ort zu sein, die Geschichten leben zu dürfen. Ich glaube auch so meine Art und Weise, wie ich sie lebe, dass ich sie halt einfach nicht, weil ich einen Zettel in die Hand kriege und gesagt bekomme, jetzt mach mal, sondern natürlich schaue ich mir einen Zettel an, weil der wird vorbereitet und das wäre respektlos, sich den nicht anzuschauen, weil es sind immer eine große Gruppe an Menschen, die beteiligt sind. Das ist immer Teamwork, aber... Ich habe mich nie irgendwie verbiegen müssen, um eine Begeisterung zu empfinden. Und das bis heute, also an den Sachen, die ich irgendwie machen darf. Und Galileo hat in diesen 25 Jahren so viel Wandel miterlebt, so viele verschiedene Ansätze und immer wieder den Zuschauer an die Hand genommen und begeistert. Egal auf welchen Plattformen, lass es das Fernsehen sein, lass es online sein, lass es jetzt unsere Podcasts sein. Alle möglichen Ebenen öffnen Augen äh, vermitteln Geschichten, äh, vielleicht auch ein bisschen Werte und Normen, weil ich glaube, da sind wir auch gefragt und gefordert. Und genau das ist etwas ganz, ganz Besonderes, was wir gemeinsam machen dürfen. Gilt ja für dich auch. Ja, ich glaube, absolut. diese Begeisterung, die, die, die lesen wir nicht vom Blatt ab, sondern die kommt von ganz tief drin. Und das ist halt das, wo ich extrem dankbar für bin. Also danke Galileo, herzlichen Glückwunsch zu 25 (lacht) Jahren. Und äh, ja, über 16 davon, also knappe 17, äh, durfte ich ein Teil dieser sensationellen Familie sein und mit richtig krassen Abenteuern, schönen Geschichten. Und mein Wunsch ist es, dass es in der Vergangenheit so war und auch in Zukunft so sein wird, dass wir Leute begeistern, mit dieser Art und Weise zum Staunen bringen können, ein bisschen was beibringen können, aber auch ein bisschen entertainen können. Absolut. Ich habe, glaube ich, auch die ekligsten Sachen der Welt gegessen. Ne? Das war ja auch,
1: Absolut. Ah,
0: da reden wir dann einmal drüber. Genau, das, äh, das wird dann äh, die <lacht> nächste Folge, <lacht> <lacht> die
1: nächste Sonderspezialfolge zum 50-jährigen <lacht> Jubiläum. Ich sage auf jeden Fall vielen Dank, Haro, sowohl für dieses Gespräch als auch für deinen Einsatz für Galileo. Man kann sagen, ohne dich würde Galileo anders aussehen. Deswegen vielen, vielen Dank dafür und wir freuen uns auf ganz viele weitere neue Abenteuer mit dir. Ich darf jetzt mit dir auf wieder Mission Wildnis machen, da freue ich mich auch schon drauf. Juhu. Genau und wenn ihr mehr hören wollt, dann hört einfach auch nächste Woche wieder rein. Danke sehr. Denn dann gibt es nochmal ein ganz besonderes Schmankerl. Da trifft mein Kollege Peter nämlich die zwei bekanntesten Auswanderer Deutschlands. Conny und Manu Reimann erzählen uns von ihrem Leben auf Hawaii und welche Momente sie dort ganz besonders schön finden. Also auf keinen Fall verpassen, am besten gleich unseren Podcast abonnieren. Und ansonsten sage ich Tschüss, bis dahin, macht's gut.
0: Happy Birthday haben Wir haben noch nicht Happy Birthday für Galileo gesungen. Okay. Happy Birthday to you.
1: Happy Birthday to you. Happy Birthday Galileo. Happy Birthday to you. Ah, da, kommt, da kommt doch deine Vergangenheit als Elvis im <lacht> wieder
0: durch. Auch eine andere Geschichte.
1: Vielen Dank, <lacht> Eva. Bis dann. Ciao. <lacht> ciao, ciao.